0: vous trouverez ici mes dernières pépites que j'utilise pour moi et mes clients, celles qui fonctionnent, donc pas de superflu, pas de blabla, du concret, rien que du concret, pour faire fleurir votre activité bien-être de façon exponentielle. Allez, c'est parti, remplissons ensemble votre agenda. Cette manière incroyablement simple d'augmenter sa crédibilité en tant que thérapeute, dans ce podcast, je vous propose de découvrir comment augmenter sa crédibilité et ça va être puissant. Du coup, restez bien jusqu'à la fin. Vous connaissez certainement l'élément le plus important pour trouver des clients en tant que professionnel du bien-être. Je pense que vous l'avez déjà ressenti, c'est en fait la crédibilité. C'est aussi simple que ça, personne ne viendra vers vous si vous n'êtes pas fiable ou s'il pense que vous n'êtes pas crédible. Alors, comment développer sa crédibilité les choses ne paraissent peut-être pas très simples, même si en fin de compte, elles le sont. Vous le constaterez tout au long de votre écoute. La crédibilité est importante dans tous les métiers, mais elle l'est encore plus dans le bien-être ou le mieux-être. Le client, patient ou consultant n'est pas un simple client. C'est quelqu'un qui remet tous ses espoirs entre vos mains. Il croit fermement que vous pouvez le soigner, l'accompagner à se sortir de son mal-être. Il a foi en vous. Dans la plupart des cas, ça va au-delà d'une simple relation de confiance. C'est ce que j'appelle notamment la confiance profonde, qui est en fait une confiance totale. Et c'est seulement lorsque vous atteignez ce niveau de confiance avec votre patient, consultant ou client, que ce dernier pourra librement vous parler de son besoin, de ses douleurs, de ses peurs, de ses envies, etc. Et que vous pourrez justement l'accompagner encore plus profondément, avec encore plus de puissance que vous le faites déjà. J'ai structuré ce podcast en sept clés incroyablement simples à mettre en place. Je vais commencer de la clé la moins importante à la plus importante. Et vous verrez que justement, les deux dernières clés, même si elles n'occupent pas la première place, sont capitales. Clé numéro 7, la preuve sociale. Quoi de mieux pour inspirer la confiance que de montrer que d'autres personnes ont déjà cru, ont déjà fait confiance en vos services, en votre accompagnement et qu'elles n'ont pas été déçues. Vous devez donc mettre en avant les témoignages de vos clients, patients, consultants qui ont été entièrement satisfaits de vos prestations. Si vous avez un site internet, donnez la possibilité aux utilisateurs de vous laisser un avis sur ce site internet. Et pour aller plus loin, ce que vous pouvez faire, c'est d'afficher le nombre de patients que vous avez déjà suivis, votre expérience en termes d'années dans le bien-être ou dans le mieux-être, ou bien même, si vous faites des accompagnements en entreprise, mettre les logos de vos clients entreprises avec qui vous avez collaboré. Cette clé, elle est vraiment importante et ce sont vraiment des éléments qui renforcent votre crédibilité. Vos potentiels clients se diront que si vous avez pu soigner, accompagner d'autres personnes, vous pouvez également les aider. Clé numéro 6, la compétence. Vous vous demandez certainement pourquoi la compétence se trouve à cette place et pas à la première place des clés que je donne dans ce podcast. Pour beaucoup de personnes, c'est l'élément le plus important. Pour augmenter sa crédibilité, il suffit juste d'être compétent. Et je suis totalement d'accord avec cela. La compétence est incontournable, mais je n'oublie pas que je m'adresse à des professionnels du bien-être. À vous, la compétence est indispensable à votre métier. Je dirais même que vous avez la vie de vos patients, vos clients, entre les mains, bien entendu, un degré léger, car ils ont également leur engagement et leur responsabilité dans leur transformation. Il y a également une grande responsabilité du praticien, de la praticienne, du thérapeute que vous êtes, avec les recommandations que vous donnez à ces personnes, et parfois même qui peuvent impacter positivement ou négativement leur vie, la construire et même parfois la détruire. J'aime à penser que tout bon thérapeute en est conscient, si vous n'êtes pas compétent dans votre métier, inutile de vous définir comme professionnel du bien-être. C'est un fait. Ce que vous pouvez apporter de plus, c'est montrer que vous maîtrisez votre domaine, sans aller dans l'ego, bien entendu, mais à afficher les récompenses que vous avez reçues, les attestations, les certifications, les prix, etc. Ça pourra aider beaucoup de personnes qui sont généralement des, des profils psychologiques rationnels, qui regarderont ça avant de prendre leur décision. Et pour aller plus loin, développer un blog par exemple sur votre site internet où vous donnerez des conseils pratiques relevant de votre domaine d'expertise sur les problématiques que vous suivez ou même des contenus à haute valeur ajoutée sur les réseaux sociaux. Partagez des trucs et astuces avec votre audience. Et bien ça, ça montre beaucoup de choses sur la compétence et ce sont des petites astuces qui vous aideront à paraître plus crédibles aux yeux de votre clientèle, patientèle. Clé numéro 5, la communication. La crédibilité est le plus souvent une question de perception. C'est en fait tout simplement comment les autres vous voient. Au-delà de la compétence technique, thérapeutique, ce sont surtout des compétences relationnelles qui font toute la différence. Encore plus lorsqu'on est professionnel du bien-être, c'est votre personnalité qui doit inspirer confiance. Comment vous communiquez Êtes-vous ouvert d'esprit Respectez-vous les autres et leur opinion Êtes-vous une personne à l'écoute Êtes-vous doué pour nouer des bonnes relations et de belles relations Ce sont en fait ces qualités que recherchent généralement des clients, des patients chez les thérapeutes. Et ici, tout se fait dès le premier contact. Une personne qui m'avait accompagné il y a quelques années de ça me disait, on n'a pas de deuxième chance de faire une deuxième première belle impression. Et c'est tout à fait ça. Vous pouvez inspirer de la crédibilité. Dès le premier regard, grâce à votre langage corporel, la posture droite, le sourire constant, le maintien du contact visuel, ce sont généralement des petits gestes qui démontrent que vous n'avez rien à cacher, que vous êtes authentique. Et pour aller plus loin, ayez une belle ou une bonne gestuelle. Parler avec les mains, par exemple, montre que vous maîtrisez parfaitement votre sujet et que vous n'êtes pas stressé, recroquevillé lorsque vous parlez à quelqu'un. Et je vous invite à faire attention à ça. Si vous tripotez trop vos mains quand vous parlez à un potentiel client, vous dégagerez bah, la sensation de ne pas être à l'aise. Si vous n'avez pas une attitude justement ouverte, comme le fait de croiser vos bras sur votre corps ou le fait de bouger non-stop, bah, ça montrera une petite gêne et ce sera perçu de votre potentiel client ou patient. Alors soyez tout simplement à l'aise, c'est la clé numéro 5. Clé numéro 4, l'honnêteté. L'une des plus grandes erreurs qui pourrait à jamais entacher votre réputation de thérapeute, c'est en fait le manque d'honnêteté envers vos patients, vos consultants, vos clients. Vous devez toujours dire la vérité, quelle que soit la situation, soyez totalement transparent. Être honnête en tant que thérapeute sous-entend, ne jamais faire semblant, tenir ses promesses, savoir quand il faut s'arrêter, savoir dire « je ne sais pas, je ne peux pas ». Et ça, c'est important. Surtout ce dernier point, qui définit en fait vos limites en tant que professionnel du bien-être et surtout le fait d'exprimer clairement ce que vous faites et ce que vous ne faites pas. Communiquez où s'arrêtent vos compétences. Lorsque le client vous demande quelque chose qui ne rentre pas dans votre domaine d'expertise, alors n'essayez pas forcément d'y répondre. Quand vous ne savez pas, dites simplement que vous ne savez pas ou que vous ne pouvez pas. Mieux renvoyer le patient ou le consultant à un confrère ou une consœur pouvant résoudre sa problématique. Et je vous garantis que si vous procédez comme cela, vous permettrez au client de savoir à quoi s'attendre avec vous. Et si une prochaine fois, il a besoin de vos compétences, il n'hésitera pas à revenir vers vous. Et c'est ainsi que vous augmenterez votre crédibilité à ses yeux, juste avec de l'honnêteté. Et être honnête, c'est aussi parfois être humble. C'est justement cette humilité qui vous permettra de dire « je ne sais pas » ou « je ne peux pas ». Quelle que soit la situation, pensez toujours et d'abord au bien-être de votre patient, consultant ou client. Clé numéro 3, l'authenticité. On dit souvent que la confiance ne s'achète pas, elle se mérite. Il est de même pour la crédibilité. Toutes les clés que je viens de vous fournir dans ce podcast ne serviront finalement à rien si vous ne les appliquez pas de vous-même, en restant vous-même, en cultivant votre authenticité. Je vais vous donner ici un petit secret. Et vous devez bien garder cela à l'esprit chaque jour de votre vie en tant que thérapeute, praticienne ou praticien. C'est en étant pleinement vous-même que vous pouvez asseoir votre crédibilité. Et c'est ce qui vous permettra de vous distinguer, vous rendre unique comparé aux autres. Et je vous le garantis, avec plus de 30 000 thérapeutes recensés en France et dans les pays limitrophes, vous en aurez besoin de cette authenticité. En mettant en avant qui vous êtes, vous n'avez plus grand-chose à faire. Vous attirez directement le client parce que vous ne vous cachez pas, et le client n'a aucune raison de ne pas vous croire. en accord avec soi-même, c'est surtout rendre compatibles ses pensées profondes et ses actions, ses paroles et ses actions. Et donc, entre ses paroles et ses actions, ses pensées et ses actions, il doit y avoir une cohérence totale. Comme par exemple, respecter les horaires de rendez-vous, ne pas être en retard, toujours vous assurer de pouvoir respecter ou assurer un engagement avant de le prendre, ne bafouer pas vos principes. Et c'est ces deux aspects, authenticité et cohérence, qui font la puissance de la clé numéro 3 pour un développement d'activité exponentielle. Clé numéro 2, la confiance en soi. Imaginez, vous ne vous sentez pas bien et vous vous rendez à l'hôpital pour vous faire soigner. La première personne qui vous accueille, vous accueille très très bien. Sourire, bienveillance, vous êtes directement mis en confiance et cette personne vous dit que vous serez bientôt reçu par un médecin. Et effectivement, 5 minutes après, le médecin vient vers vous. Il vous dit de le suivre, mais vous le trouvez bizarre. Il ne vous regarde pas dans les yeux. Vous trouvez qu'il a une démarche tout aussi bizarre. Vous entrez dans la salle de consultation. Il a les mains qui tremblent. Il a beaucoup d'hésitation. Et sérieusement, vous allez vous méfier. Vous préférez même refuser les soins et demander à un autre médecin. Eh bien, si vous manquez de confiance en soi, c'est exactement comme cela que vos clients se sentiront en votre présence. Ils se diront que ce manque de confiance en soi cache quelque chose. Vous devez donc travailler votre confiance en vous. Je sais que cela n'est pas très simple. Ça demande des fois d'être accompagné. C'est ce qu'on fait également dans mes accompagnements. Et si vous ne souhaitez pas investir dans votre activité en, ou en vous-même pour avoir ce déclic, j'ai préparé d'autres contenus, podcasts ou articles de blog sur mon site internet que vous pourrez lire sur la confiance en soi. Passons maintenant à la dernière clé qui est la clé numéro 1 et qui est la connaissance de votre clientèle ou de votre patientèle. Et cet élément est dans la plupart des cas négligé lorsqu'on parle de crédibilité. Et ça, je le vois fréquemment avec les personnes que j'accompagne. Mais pour moi, c'est vraiment l'incontournable et c'est pour ça que c'est la clé numéro 1. Un peu comme la compétence, c'est un prérequis. Vous devez savoir une chose, les critères qui inspirent la crédibilité Diffère selon les personnes, les expériences, les cultures, les éducations. Dans certains pays, par exemple, la ponctualité est un critère primordial, mais dans d'autres, c'est plutôt l'authenticité, la personnalité. Et c'est donc à vous d'identifier ce qui importe pour votre clientèle, ce que la personne a sur le cœur, ce qui lui tient à cœur. Et pour ce faire, vous devez être à l'écoute, ouvrir votre esprit, ne pas juger. La personne. Vous pouvez même arriver jusqu'au point de déterminer les valeurs que prône votre clientèle, votre patientèle. Et en fonction de cela, vous saurez quel bouton actionner pour augmenter votre crédibilité aux yeux de cette dernière. Et ce bouton que vous actionnez au début deviendra tout simplement très naturel et fera partie de votre approche pour aider vos clients et vos patients. Et voilà, on arrive à la fin de ce podcast. Vous connaissez maintenant les sept clés pour renforcer votre crédibilité en tant que thérapeute, praticienne ou praticien. Si ces clés ont été puissantes, ou vous avez eu des prises de conscience, vous vous dites bah, « Tiens Morgane, là-dessus, bah, je repars avec ce podcast, avec cette petite pépite et je l'implémenterai. Bah, » C'est tout gagné, c'est super. Ça me fait énormément plaisir, car mon but, c'est de faire fleurir les activités bien-être. Et si vous voulez contribuer à ça, ce que je vous propose, c'est de partager le lien de ce podcast à un ami, une amie thérapeute, praticienne ou praticien pour l'aider également à faire fleurir son activité. Je vous retrouve très vite dans un prochain épisode. Jusque-là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. À très vite.